0: Osvaldo Zavala nació en Ciudad Juárez y cuenta con dos doctorados, uno en Estudios Hispánicos en la Universidad de Texas en Austin y otro en Literatura Comparada en la Universidad de París III. Entre sus numerosos trabajos publicados destacan los libros La modernidad insufrible, Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea, Volver a la modernidad, Genealogías de la literatura mexicana de fin de siglo y Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. Es también periodista y ha colaborado en medios como Newsweek, El País, Proceso y The Washington Post. En 2016 obtuvo el premio de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA por sus siglas en inglés, para el mejor ensayo en las humanidades. Y en 2017, una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo en México por su ensayo Nada que ver en la frontera del narco, los imagen textos de Julián Cardona. Actualmente es profesor de Literatura y Cultura Latinoamericana en el Centro de Estudios de posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en el Colegio de Staten Island.
1: Bienvenido de regreso. Aquí estamos en nuestros diálogos por la democracia. Aquí en TV UNAM este, tenemos otro invitado de, de lujo, alguien que nos visita desde Maryland, en los Estados Unidos, pero de hecho trabaja en, en Nueva York. Es un mexicano muy distinguido, ya viste su, su biografía. Osvaldo Zavala, este, bienvenido.
2: Muchas gracias, John. Es un gran placer estar aquí contigo y el público. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, Osvaldo. Mira, a mí me parece que tu obra, tu trabajo, tu perspectiva es este, muy innovador. Eh, justo lo que necesitamos para... Avanzar, darle la vuelta a tantos esquemas tan viejos con respecto a la relación entre México y los Estados Unidos, con respecto a el neoliberalismo, la modernidad. Este, tus escritos periodísticos y académicos tienen un sincretismo este, muy fértil, muy fértil. Este, pero empecemos con, con, contigo. Tú eres un mexicano que naciste en, en, en Juárez, este, terminaste en, en Nueva York... Eh, escribes todavía sobre México. ¿Cómo ha sido esa, esa trayectoria para ti de, 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 de migrante, pero con también mucho raíz en, en, en México? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo explicas? Pues mira,
2: eh, creo que la experiencia de haber crecido en la frontera te permite una distancia crítica y también incluso yo creo que afectiva de México y de Estados Unidos al mismo tiempo y creo que uno se relaciona siempre de un modo continuo y discontinuo a la vez, cada vez que uno cruza la frontera, este, este cruce de neurótico de, de un lado al otro, en algún momento llegué a cruzar tres veces diarias la frontera, por, porque no estudiaba, estudiaba del lado estadounidense y trabajaba del lado mexicano en un periódico, trabajaba en el diario de Juárez cuando, cuando en esos años estudiaba una doble licenciatura en periodismo y literatura. Entonces yo creo que esa, esa dinámica que, que puede ser desgastante al mismo tiempo es fascinante porque yo recuerdo salir, salir de la biblioteca de la Universidad de Texas en El Paso y ver eh, el lado juarense tal vez más problemático que, que, que es donde están los asentamientos eh, irregulares, donde también estuvo en algún momento eh, la, la famosa casa de adobe del, del presidente Madero cuando hacían la revolución en mayo de 1911. Es decir, hay tantos ecos de la historia y tan presentes en, en la frontera que pues, constantemente invitan a esta reflexión. Complicada. Entonces tuve la suerte de aprender de, de, de gente interesantísima en la frontera, como el periodista Ignacio Alvarado, el periodista Julián Cardona, reporteros aguerridos que me enseñaron a, a tener una perspectiva eh, distinta eh, en, en temas eh, controversiales como la seguridad, pero también entender de una manera, digamos, poco eh, eh, hegemónica ¿no? el, el periodismo que se practicaba en la frontera, de, lejos de los centros donde tal vez eh, las inercias son otras. Eh, y de ahí pues tuve la suerte de estudiar después en, en la universidad de París hice un doctorado y, y en la universidad de Texas en Austin eh, la otra casa de Borges decía él <ríe> y, y después de esa experiencia pues eh, eh, con suerte logré un, una plaza en la universidad de la ciudad de Nueva York la universidad pública de Nueva York
1: hay algo que a mí me llamaba mucho la atención con respecto a las diferentes este, culturas profesionales eh, cultura de profesionales creo que sería el, el concepto entre los académicos de los Estados Unidos en México yo en lo personal, he gozado bastante estar en la comunidad académica mexicana de la UNAM, porque nos da mucho más flexibilidad, percibo, de este, pues participar en los medios, de ser interdisciplinario dentro de a la universidad, mezclar temas este, sociológicos, económicos, históricos. Eh, yo siento que hay mucho más libertad, sobre todo para los académicos jóvenes, para ir desarrollando su propia voz, mientras en los Estados Unidos todo está tan compartimentalizado. ¿no? cada disciplina cada área eh, este, en su libro eh, este, Thomas Piketty ¿no? eh, Capital ¿no? eh, él mismo en su prefacio dice Mira, este, básicamente dice lo siguiente este libro jamás lo podría haber escrito si hubiese sido académico <risa> en los Estados Unidos eh, este, donde todo pues sí hay mucha inteligencia y rigor si quieres en algunos espacios pero no hay ese espacio para la creatividad tú que tienes una perspectiva muy latinoamericana no solamente Asia no, no solamente latinoamericanista pero latinoamericana de esa síntesis interdisciplinario, el periodismo, la literatura, la historia, ¿te sientes incómodo? ¿Sientes que te están eh, encajonando con las publicaciones que tienes que hacer? O, o, o igual hay en CUNY, es un poco diferente, ¿verdad? O cuéntame.
2: Sí, yo creo que eh, es cierto lo que dices, hay una, hay una inercia en las prácticas eh, de legitimación del saber académico, sobre todo en los primeros años, cuando tienes la expectativa del tenure, ¿no? de, de conseguir la plaza definitiva, eh, y eso sin duda pues acartona tal vez un poco los, los formatos, Tan, también creo que lo que ocurre y como bien sabes eh, después de esos años del tenure, llega un momento como de mayor libertad y también depende uh -huh. por supuesto de, de la institución en la que trabajas sin duda eh, yo tengo la suerte de que en la Universidad de la Ciudad de Nueva York que es, que es un espacio público eh, haya una, una invitación muy, muy clara para, para establecer un conocimiento que también se relacione con las comunidades entonces, la, la idea del intelectual público es celebrada, es bien vista, es, es bien recibida uh -huh. y, y ha pues, permitido que incluso se, se invite y se incorpore al profesorado gente como Paul Krugman, que dejó la Universidad Princeton para venirse a CUNY. Eh, ah, no me digas. David, sí, David Harvey, por ejemplo, el pensador, el geógrafo marxista, eh, Susan Buckmore, es decir, eh, tenemos un, una planta de profesorado que me parece que es muy, es muy estimulante y que tienen este doble perfil que señalas que es público y al mismo tiempo fuertemente académico. Yo creo que eh, eh, hay un viraje tal vez, en sobre todo también en los departamentos de, de literatura hispánica, eh, que, que también en, en parte en los últimos años han desarrollado una perspectiva más interdisciplinaria, y que eh, después de la soledad de los estudios culturales pareciera más interesada en abrir esos espacios.
1: Sí, es interesante como dentro de la de literatura, más que en ciencia política o sociología, es donde hay como una, una, un espacio de interdisciplina, de libertad, ahí en los Estados Unidos, ¿no? Y eso se explica justamente por estos estudios culturales, ¿verdad? Sí, 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 hay algo de eso. Sí, muy bien. Y el CUNY es como la UNAM de allá, ¿no? Es una universidad pública, este, no es no es gratuita, supongo. Nada es gratuita en los Estados Unidos, pero es relativamente barato y este y, y con una efervescencia social, diversidad étnica, me imagino, ¿no? Que también le ¿Es da ese sello.
2: En algún punto, en, en eh, hace décadas todavía se le, se le conocía como el, el Harvard del proletariado. ¿no? Eh, y, ¡Eso! Muy bien. Y, y, a, y hay algo ahí que es cierto. Yo creo que eh, a mí me enorgullece mucho eh, que ver en mis, entre mis estudiantes, estudi eh, inmigrantes de primera generación, incluso estudiantes DACA, ¿no? gente que la universidad recibe con, con mucha, mucha generosidad, pero también con mucho interés de, de promover justamente esta pluralidad y este cambio democrático, representando a la ciudad de, como verdaderamente es, lo cual eh, no, no necesariamente lo verás en los, en los salones de clase de Guayú de Colombia, porque pues tienen una función intelectual distinta, ¿no? Lo que ellos hacen es también, desde luego, en la, en la, en, en la perspectiva de, de los sistemas académicos estadounidenses, pues premian este, este reparto de... De, 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 pues, sí, de, de las altas mentes que, que pareciera que están solicitando, ¿no? Pero nosotros en la universidad tenemos una, una perspectiva mucho más receptiva y abierta con la comunidad, entonces los salones de clases se parecen a la ciudad. Eh, tenemos un sí. estudiantado que, que, que sin, sin duda representa lo que ves en las calles, la multiplicidad de, de lengua, la multiplicidad racial, y creo que esto eh, pues es materia también de de un compromiso político que los profesores con genera, con, con, generalmente eh, examinamos y, toma, y tomamos para, para, para sí, porque nos parece importante pues, que la función del intelectual entre en, directo, eh, en directa consecuencia con la gente.
1: Muy bien. Y este, eso también es un gran tema de tu investigación, más, más ampliamente el tema de las, las narrativas, los saberes, la manera de entender, interpretar y intervenir en la la realidad, uno de los grandes temas que has trabajado, un libro muy importante que publicaste hace un par de años, donde tuve el honor de presentar ahí en, en Minería, es el de este, los cárteles no existen. Si quieres, empezamos por ahí, que compartes un poquito con el público, ¿a qué te refieres con eso? O sea, ¿Es un puro invento eso del cártel? ¿O este, qué función tiene ese discurso de llamarlos así a los narcotraficantes o los, las redes de crimen organizado? Mira, este libro lo que se proponía era establecer un examen
2: crítico de la manera en que nos hemos acostumbrado a hablar del narcotráfico como sociedad. Y lo que yo señalo primero que nada es que ese vocabulario que usamos tan, tan frecuentemente, cártel, sicario, levantón, ajuste de cuentas, incluso la función de la llamada guerra contra el narco, todos provienen de un discurso recibido que fue originalmente conceptualizado por instituciones de gobierno y, y no solo en México, sino antes que en México, en Estados Unidos. Entonces el argumento... Por Richard
1: Nixon en particular, él claro, es el que acuña ese término, ¿no? De la ¿sabes? guerra contra la droga, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y lo que empieza con la, con, el, con, el, con la presidencia de Nixon es justamente esta idea de que hay que combatir al narcotraficante y al consumidor de drogas. Entonces lo, lo que ocurre en esos años es la criminalización del consumo eh, y por supuesto la creación también de la DEA, ¿no? la, la, la Agencia Antidrogas, que pues ya sabemos la presencia perniciosa que tiene tanto en Estados Unidos como en México. Pero luego lo que también argumento en este libro es que a, alrededor de los años 80, eh, cercano de, en el 86, el presidente Reagan designa al narcotráfico como una nueva amenaza a la seguridad nacional. Y esta designación lo que hace es que lo que fue en su momento pues, una política antidrogas doméstica se proyectara ahora al resto del, del, del planeta, como, como la nueva agenda securitaria estadounidense, que, que en los años anteriores se había centrado en el comunismo global, pero que con la caída de la Unión Soviética necesitaba de un nuevo enemigo. Entonces, lo que, lo que yo propongo en este libro es que el narco empezó a ser la función del enemigo doméstico y extranjero de Estados Unidos, y esto permitió, entre otras cosas, pues, la creación de toda una nueva plataforma de intervencionismo por medio de la cual Estados Unidos pues, nos obliga a la guerra, nos obliga a la militarización, a militarizar nuestro propio país, a criminalizar a nuestra población con más frecuencia, a nuestra población más, más eh, vulnerable. Sabemos ahora que lo, las víctimas de la guerra contra el narco generalmente son muchachos jóvenes de entre 17 y 25 años que no tuvieron empleo nunca, que nacieron y murieron pobres, morenos, es decir, hay toda una, una, una racialización y un problema de clase claro. cuando hablamos de la guerra contra el narco. Entonces, el argumento central es que eh, esto que llamamos cárteles y que nos hacen creer que son organizaciones de enorme poderío, que son capaces de rebasar al Estado y que hay que militarizar a, o que hay que atacar militarizando el país no son reales porque provienen de ese discurso y la función de ese relato es precisamente justificar la guerra, justificar la militarización y el consenso público de que la gente pues acepte que hay militares en las calles combatiendo a los malosos.
1: Aquí quien arranca, este, inicia este discurso, es Felipe Calderón. No, bueno, antes había mucha velación entre las apartes de seguridad de México y los Estados Unidos, pero esa... Esa hazaña, esa, esa utilización política de la guerra, eh, eh, bueno, de la, del, del combate al narcotráfico, convirtiéndolo en, en guerra y utilizándolo con esa vía política, fue creación de Felipe Calderón, sobre todo en respuesta al el, el cuestionamiento a la legitimidad de la elección de 2006. Eh, este, ¿Qué exactamente? Por, ¿Por qué? ¿Por qué Calderón decide? Eh, usar ese discurso y cuáles son los las consecuencias de largo plazo de esa decisión a partir de 2006.
2: Bueno, yo, yo primero, antes de hablar de Calderón, diría rápidamente que eh, la idea del narco como amenaza a la seguridad nacional ya había sido interiorizada desde el sexenio de Ernesto Cedillo. Eh, Ernesto uh -huh. Cedillo fue el primer presidente, de hecho, que habló de ese modo de los cárteles en su Mira. primer informe de gobierno. Eh, y luego el presidente Fox, aunque, aunque optó por no militarizar el país en el combate al narco, sí que permitió el enorme gasto público que se, in, que se incrementó en esos años para agrandar el aparato de seguridad. En, en el sexenio de Vicente Fox se duplicó prácticamente el tamaño del ejército y la marina. Y de modo que cuando llegamos al sexenio de Calderón, pues ya tenemos todo un aparato de guerra listo, aceitado, y tenemos un discurso claro, que lo justifique. El escenario nada, puesto Claro, uh -huh. ya nada más falta pues ese chispazo para incendiar el país. Y ahora el chispazo, como sabemos, no fue propiamente obra de, de Calderón solamente. Vino también con una fuerte presión de Washington, sabemos gracias al estupendo trabajo del sociólogo Luis Astorga, orgullosamente académico de la UNAM, eh, eh, que, que nos propuso entender esa transformación, ese giro de la seguridad nacional justo alrededor de, primero, del sexenio de Vicente Fox, cuando eh, Adolfo Aguilar, sin ser, eh, y, el, y el gabinete de, de Fox intentaba hacer eh, eh, o confrontar el tema del narco como un problema de seguridad pública y, de y, de se y, de y un problema asistencial y de pronto se eh, dieron a la presión de Washington y, y se metieron de lleno en la ruta securitaria. Entonces cuando llegamos a Calderón, liter es literalmente el presidente Bush y después el presidente Obama los que insisten que el, el presidente de México tenía que quitarse los guantes, ahora sabemos incluso que esa uh -huh. expresión se usó, para combatir al narco y además pues como sabemos también le ofrecieron un respaldo eh, eh, económico con el llamado Plan Mérida, alrededor de 1.600 millones de dólares que además pues reprodujo eh, el experimento que ellos habían hecho con Plan Colombia, eh, entre Estados Unidos y Colombia, para militarizar aquel país. Entonces digamos que si México se colombianizó, como po popularmente se dice, no es porque de pronto los cárteles to empezaron a picotearse claro. en las calles, nuestra colombianización consistió en el uso del ejército para cometer atrocidades, para cometer crímenes de lesa humanidad, en el nombre de nuestra propia
1: seguridad. Sí, es, 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 es muy interesante la historia que estás eh, contando. Eh, este, hoy, en el gobierno del observador, él plantea discursivamente un giro de 180 grados. Eso en sí es una resistencia simbólica, un replanteamiento de la narrativa y del proyecto de apostarle a la paz, apostarle a los apoyos sociales, ya no estar haciéndole la guerra, no combatir fuego con fuego, sino este, otra estrategia. Sin embargo, este, este, pues hay muchas críticas porque dicen que esta Guardia Nacional por ejemplo, este, pues está integrado por militares, aunque tiene una vocación civil, mando civil. La idea es, con el tiempo, se va a ir alimentando con nuevos elementos. Inicia con, con mucha presencia militar. ¿Tienes esperanza en este nuevo gobierno, este nuevo discurso y esta nueva práctica, este, o, o como Jorge Ramos dice, este, y esto ya, ya fracasó, hay que regresar al pasado o alguna otra cosa?
2: No, yo creo que eh, yo no creo yo no tengo ninguna razón para no creer en la sinceridad del presidente López Obrador cuando se presentó desde su campaña y su, y su programa de, eh, de gobierno eh, la idea de la desmilitarización y la idea de la pacificación del país. Yo creo que él genuinamente está preocupado por la pacificación del país. Yo creo que además él cuida mucho su, le su lenguaje. Yo rara vez lo escucho hablar de cárteles, incluso con el tema de, del huachicoleo, también él, él se preocupaba por hacernos notar la distinción de clase con el robo de combustible mientras ocurrían las bases navales y lo que comúnmente llamamos huachicoleo, que es eh, estas tomas clandestinas donde la gente por desesperación perfora un ducto para obtener algo de combustible. Yo creo que él tiene una, una idea muy clara sobre eh, los efectos tóxicos de la, de, la militarización, de la militarización y de la guerra contra el narco como que terminan siendo, como hemos dicho, pues, eh, esfuerzos que eh, criminalizan y que atacan a la propia población del país. Ahora, eh, también creo, sin embargo, que pues, hay una, eh, una enorme inercia en, en, el, en cómo el poderío militar ha tomado eh, pues una presencia y una vigencia en, en, la, en la esfera política, sobre todo, de, como dijimos, desde el gobierno de Calderón. Y, y pues yo creo que sí, sí tenemos que preguntarnos en qué grado, eh, aunque haya un discurso nuevo, y, y yo celebro que haya una intención clara, por lo menos del presidente, de no reproducir estos errores de, 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 de los llamados operativos militares en contra de, de traficantes, eh, pues estamos viendo que el, el poderío militar sí ha crecido de una manera todavía más, eh, más sí, pues exponencial en, en el país. Vemos al ejército en, 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 en lugares delicados del país, por ejemplo, militarizando las fronteras. Me preocupa que el ejército también ahora tenga pues, acceso y control a los puertos marítimos, a las aduanas terrestres y marítimas, y que ahora, pues, como se nos, ha, se nos ha dicho también, pues, controlará y administrará el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo creo que el presidente tiene sin duda una, una relación saludable como debe ser con las Fuerzas Armadas y creo que tiene que haber una relación de cooperación sin duda y de, y de entendimiento y de mutuo respeto, pero creo que ah, hay un peligro latente en, en cómo el Ejército ocupa espacios que son propiamente los del gobierno civil y aunque está emplazada la, el, regre, el mando civil completo del, de la Guardia Nacional y la, y la y el regreso de los cuarteles de, 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 del ejército en 2024 pues yo quiero asegurarme que cuando lleguemos a ese momento haya la voluntad política y el escenario correcto para que eso realmente se consume, digamos, es una promesa todavía, ¿no? Yo creo que eso es lo Muy que... Muy bien,
1: nos va lo, vamos a un breve corte y regresamos este, con este fascinante tema no se vayan, ahora estamos de regreso en Diálogos por la Democracia Aquí seguimos, aquí seguimos con Osvaldo Zavala, este, un brillante investigador mexicano en Nueva York, eh, este, que estudia México en América Latina. Estamos hablando de la militarización, es un gran tema. Yo creo que, eh, este, en teoría y en principio tienes toda la razón. Este, los militares a sus cuarteles y tienen que dedicarse a la defensa nacional en frente a algún invasor externo o quizás emergencias este, eh, nacionales. No tendrían que estar, incluso nuestra constitución lo dicta, este, en cuestión de seguridad pública, mucho menos en los puertos o los aeropuertos. Pero eh, hay un tema central, que es que este, con el colapso institucional de estas últimas décadas del neoliberalismo el, el desmantelamiento de toda la cosa pública, la corrupción, tan fuerte eh, este, casi casi no hay otra opción para contar con cuerpos disciplinados este, patriótico, patrióticos y dispuestos a este, defender la cosa pública este, y cuando los tienes un mando este, humanista este, con esta convicción del observador tienes una, una mezcla que puede ser muy positiva aunque los peligros a largo plazo pueden ser este, muy difíciles O sea, ver el caso del policía federal Sí, claro, desmilitaricemos, generamos una policía federal o una gendarmería que terminan siendo más corruptos, más agresivos, más violadores de derechos humanos que los anteriores. Eso no es suficiente. ¿Entiendes el problema en que se encuentra el presidente? Este, y quizás no lo justificas, pero si sí hay un dilema ahí. Él mismo dice, los militares, por ejemplo, son pueblo uniformado. Los militares mexicanos no son los mismos que los militares estadounidenses o en otros países en que la formación es mucho más elitista. En fin, te lo pongo en la mesa, este Osvaldo. Sí,
2: yo creo que eh, sin duda tienes razón en, en, en que tenemos una, una emergencia inmediata con, con el tema de la seguridad, donde las instituciones policiales civiles, pues por supuesto no solamente no han rendido eh, eh, la expectativa, sino pues que son parte del problema. ¿no? Es decir, las policías estatales en los estados más notorios, donde hay temas de narcotráfico y de crimen organizado, y desde luego el historial nefasto de la Policía Federal. Eh, y sin duda, pues tenemos que hacernos una pregunta también sobre incluso cómo esas policías también habían adquirido ya un, un grado de militarización propiamente. Es decir, lo mismo que pasa en, en, en las policías en Estados Unidos. Las policías en Estados Unidos se comportan casi como cuerpos militares que terminan ajusticiando a las minorías y, y pervirtiendo el uso de la seguridad pública, etc. Entonces, eh, eh, sin duda es un dilema que, que el presidente ha optado por resolver eh, eh, con esta reconstrucción de un cuerpo de seguridad que, que sea, digamos, eh, más comprometido con, con el proyecto de, de, del nuevo gobierno federal. Y, y yo, en su inicio, sin duda, también eh, saludé la creación de la Guardia Nacional como, como un acierto. Yo no creo que sea un desacierto, no, no creo que sea un regreso a la militarización del pasado, sin duda no lo veo, y no lo veo sobre todo porque tenemos ejemplos muy claros. ¿no? El, eh, el caso del operativo fallido de, de, en contra de Ovidio Guzmán, el hijo, el hijo del Chapo, eh, el, yo creo que el ejército actuó de manera correcta y que Alfonso Durazo eh, 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 acertadamente decidió cancelar este operativo para salvaguardar la vida eh, de, de la Esto sociedad Esto es un civil. punto
1: muy importante lo que estás diciendo Osvaldo porque ese caso fue, yo también publiqué un artículo en la jornada por esos días este, pues celebrando la decisión eh, este, pero en general la presión y la respuesta mediática ha sido muy fuerte que este es un Gran mensaje, un gran símbolo de que este gobierno este, no le importa, ¿no? O sea, van a dar impunidad a estos narcotraficantes, ¿no? No lo ves así, entonces.
2: Claro, yo, yo creo que eh, esa respuesta eh, que está, que es tan peligrosa, yo creo que esa es la respuesta del pasado y en parte esa respuesta ocurre... Mano dura. Ocurre, sí, sí, ocurre por dos razones. Una, porque hay gente que tiene intereses en que la militarización continúe como una guerra. Eh, que hay un negocio de la guerra y que además pues esa militarización, como sabemos, es también de, del interés de, de pues, sí de la agenda securitaria estadounidense, por un lado. Eh, por otro lado, me parece que también hay una inercia en cómo la gente entiende esta mal llamada guerra contra el narco. Y estamos tan acostumbrados a la violencia del Estado y del ejército que nos dejaron los, los sexenios anteriores, que la gente piensa que se gana eh, asesinando, que se gana con, con el asesinato extrajudicial, con el desacato de, de, de la legalidad y, con, y pues, sí, con los crímenes y las atrocidades que, que pueden perpetuar las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos que vencer esa inercia y esa es parte también del problema, que, que hay todo un discurso de mano dura, que la gente ha interiorizado a tal grado, que por ejemplo a mí me decían en Ciudad Juárez, madres de familia, gente que yo quiero y gente cariñosa, con su familia y con, y con sus vecinos, que les parecía bien que el ejército viniera a erradicar a, a los criminales de la ciudad, literalmente eh, sancionando como algo positivo el asesinato extrajudicial. Y eso, y eso es, muy, es muy doloroso porque entiendes pues, también el grado de, de penetración de este discurso y cómo ha transformado la mentalidad de la propia sociedad civil. Entonces, yo creo que ahí la, la agenda de, del presidente López Obrador pues, ha sido arriesgada, pero en este punto ciertamente valiente me pareció importante que, que se defendiera ese, ese ese punto de decir, no vamos a sacrificar vidas humanas sino no lo vamos a permitir. Ahora, dicho esto, el peligro latente que sigue, eh, y que ya lo estamos viendo en algunos casos, es que el ejército sí vuelve a incurrir en criminalidad, sí uh -huh. vuelve a cometer atrocidades. Hace poco está un video ahí donde fue, las Fuerzas Armadas ajustician a, a, un, a un comando, al parecer de delincuentes, no se sabe. Eh, sabemos que este historial además eh, de, de, de atrocidades ha sido muy mal atendido por el, por el fuero militar, sabemos que con frecuencia solapan los crímenes de lesa humanidad que cometen los soldados eh, y lo hemos sabido eh, a lo largo de los últimos dos sexenios en, en, en los casos impunes, por ejemplo, del de asesinato de estudiantes en el TEC de Monterrey, eh, Tlatlaya, bueno, hay tantos casos a los que podemos eh, socorrer, pues, entonces yo creo que, junto con esta transformación política que viene del, de, 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 de presidencia, pues tiene que haber también un diálogo a, a, que, que, que haga entender a las Fuerzas Armadas que, que no se pueden condonar estos delitos y que además pues tiene que trabajar en precisamente en la pacificación del país, no interviniendo eh, y, y llevando a cabo estos operativos cuando es una, una clara eh, idea del presidente
1: detenerlos. Pues esa es la idea de la Guardia Nacional. Hemos tenido la fortuna de, de entrevistar a Alfonso Durazo varias ocasiones y e insiste mucho en ese punto. O sea, la, la Guardia Nacional no es la Policía Federal ni la Gendarmería, no es solamente poner un nuevo uniforme sobre los mismos de siempre, sino es generar un nuevo cuerpo con un nuevo espíritu de cuerpo, una nueva cultura de protección ciudadana. Eh, se están instalando en todo el país 200 este, cuarteles para que la gente esté, la Guardia Nacional esté viviendo en sus comunidades, no van a de bomberazo a, a resolver espectacularmente frente a los medios alguna detención sino realmente este sirven para proteger y integrarse con la comunidad las nuevas reclutas jóvenes de 20 mil al año es, es el objetivo este con una nueva formación eh, si bien se retoman algunos de policías federales militares la idea es que la idea es eso eh, este eh, ves que están aplicando eh, nuevos planes de estudio capacitación este, con eso se resuelve el, el, el problema la duda sin duda ayuda, sin duda va a ser va a ser importante que haya capacitación,
2: que, que haya toda una atención a derechos humanos, que se incorpore este, esta discusión a, a, en las prácticas y en los usos de la Guardia Nacional. Pero yo creo que hay también un problema mayor, que es el problema del discurso securitario que sigue, sigue activo entre nosotros. Es decir, para acabar verdaderamente con la guerra contra el narco, pues tenemos que acabar con la idea de que el narco es un enemigo eh, a ese nivel. Y para hacerlo, pues tenemos que desligarnos, tenemos que hacer un deslinde de la manera, de la racionalidad que nos ha impuesto a Estados Unidos ante el tema de la droga. Eh, hablar de descriminalización, despenalización del uso de drogas es importantísimo. Yo sé que es una agenda que había iniciado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero que al parecer pues ahora está un poco en congelada en, en, en el Congreso. Eh, también veo que incluso hay pues una oportunidad para activar toda una industria, la industria del cannabis podría ser una, una importante contribución a los ingresos de de, del país y de los empresarios que se interesen en todo esto. Y sin embargo, pues estamos dejando también incluso pasar esa oportunidad. La industria del cannabis, pues la sabemos que la explota Estados Unidos muy hipócritamente. En Canadá lo mismo, hay, hay 11 estados que ya legalizaron la marihuana en, en Estados Unidos y generan un, una, una cantidad de dinero extraordinaria. Más o menos se estima que alrededor de, de 20 mil millones de dólares son, son, son los ingresos de la marihuana legal en esos estados, ahora si, si uno toma todo eso en consideración pues no se entiende por qué en, un, en una presidencia que está buscando la pacificación del país, no se incorpora también esa, esa discusión, claro. entonces creo que no basta con, digamos transformar a las fuerzas armadas, sino también su instrumentalización, es decir, qué se le dice a claro.
1: los estados ¿quién es el enemigo? o sea claro. el, o ya no tener enemigos, ¿cuál es el, el objetivo? y aquí hay un caso que a ti te tocó vivir muy cerca, no sé si si entraste a, 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 al juicio del Chapo, pero ahí estaba en Nueva York, eh, este, el juicio del siglo, eh, el gran eh, este, diablo de... Eh, el narco de los cárteles de México, los Estados Unidos del mundo, incluso un momento dado Forbes lo había puesto como claro. el hombre de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Eh, este Estuve leyendo un artículo de una revista italiana que publicaste en español, muy interesante sobre este, este tema, simboliza eh, todo el problema con el discurso. Cuéntame un poco de cómo se vivió, cómo concluyó ese, ese juicio.
2: Mira, yo no tuve la oportunidad de estar personalmente en el, en, en el juzgado, pero seguí muy de cerca el, el juicio. Y, y pues eh, en, en el análisis que yo hago me parece que es muy importante eh, entender la, la coyuntura y la oportunidad que significó eh, ver cómo eh, el, el aparato judicial estadounidense se las arreglaba para, a, para de verdad tratar de comprobar el mito que ellos han creado en torno al narcotraficante mexicano. Porque antes del, del juicio, por supuesto, analistas dentro y fuera de México nos insistían en que el cártel de Sinaloa era la organización más importante criminal prácticamente en la historia de la humanidad. Eh, analistas como Edgardo Buscaglia, por ejemplo, de una manera muy fantasiosa, hay que decirlo, insistía en que el cártel tenía una presencia en 120 países del mundo. Yo no he visto en ningún momento ninguna información que valide eso, eh, también se nos decía, pues, que manejaban fortunas exorbitantes. Un senador republicano llegó a decir que el cártel de Sinaloa generaba alrededor de 500 mil millones de dólares anuales, lo cual es no solo absurdo, sino que desafía incluso los ingresos de Walmart, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, lo que, claro que, que uno, pues, no puede simplemente sentarse y aceptar esto. Ahora, lo que sí pudieron comprobar eh, en el juicio más o menos, y eso juntando pues, los, los decomisos, la, la, las diferentes acciones antinarcóticos en Estados Unidos a lo largo de 20 años, es más o menos un lavado de supuestamente 14 mil millones de dólares. Y como te decía, la marihuana legal en Estados Unidos supera esa cifra en un solo año. Entonces, lo, claro. lo, lo que es increíble es que cuando dimensionamos correctamente, cuando vemos verdaderamente quiénes son estos traficantes que sin duda son un problema a, a la gobernabilidad que sin duda son oponen un problema a la, a la sociedad y a la convivencia legítima en un país, pues no son de ninguna manera estos monstruos que ameditan ser exterminados eh, por, por un aparato militar. Entonces, eso es...
1: Sí, es que es esa obsesión en la cultura jurídica, aunque más allá de la cultura política estadounidense, con la responsabilidad individual, ¿no? Necesitan siempre encontrar el culpable, el malo. Eh, incluso tú mismo citas al final de ese juicio, el juez Kogan dice: No, I'm so proud to be American. American. ¿No? Qué orgullo <risas> es ser estadounidense, haber aniquilado con mi rayo láser al malo. Justiciero. Es este, un, un, así es, es una un catarsis cultural para. Claro, sentir, como casi como, como el si llanero solitario. Si <risas> exacto, como si estuvieran resolviendo el problema. Pero en realidad, este, no, o sea, todo esto, lo que se llama cartel de, de Sinaloa, de Juárez, son redes de, de, claro. de delincuencia que están asentados en comunidades y en que, sobre todo, los estadounidenses son los principales responsables por sus armas y por este, su consumo de drogas, ¿no? Claro,
2: lo que vimos es la enorme hipocresía del sistema judicial estadounidense y, de, y, francamente, el discurso político de seguridad nacional estadounidense. Lo que vemos es que, primero, pues Estados Unidos es el mayor consumidor de droga, es donde se lavan cotidianamente miles de millones de dólares y es donde hay más armas per cápita entonces no se explica uno cómo un país que pues ha, ha incentivado el tráfico de drogas transnacional se siente con derecho a juzgar a los demás pero lo más interesante es que en el, en el, durante el juicio incluso se, se, se censuró que se hablara de la corrupción oficial del lado estadounidense o sea, la, la, Mira, la defensa... No porque sí, a... sí
1: si filtraron algunos datos sobre sobornos de Peñete Calderón, pero hay, hay otros datos ahí entonces. O sea, los, los filtró el abogado del Chapo en ruedas de prensa que se dieron
2: inicialmente cuando apenas empezaba el juicio. Pero durante el juicio, el juez Kogan eh, Cogan sancionó, le censuró que se hablara de estas cosas. De, de ambos lados, decía, no estamos aquí para hablar de corrupción oficial, estamos aquí para hablar de un traficante. Mira. Entonces es increíble porque eh, eh, sabemos ahora, gracias por ejemplo a, al nuevo proceso que se le está abriendo a Genaro García Luna, que pues no solamente las policías mexicanas eh, estaban en perfecto contubernio con, con grupos de traficantes, sino que probablemente, y es como yo lo veo, extorsionaban a los traficantes para permitirles seguir operando y que al mismo tiempo pues, eh, eh, organizaciones como la DEA y la CIA pues, estaban profundamente al tanto de lo que ocurría. Genaro García Luna era un colaborador cercano de los agentes antidrogas en Estados Unidos. Entonces a mí me parecería muy ingenuo creer que estas agencias no estarían al tanto del nivel de corrupción y de extorsión que ocurría de los aparatos de Estado con los traficantes. Y sin embargo, con, es, con ese conocimiento pues se permiten estos juicios porque sirven a los intereses de la mal llamada guerra y de la continuidad de la militarización, que por, también hay que decirlo, por sí solo es un negocio. Cuando Estados Unidos ayuda a un país en el combate al narco, lo único que hace es la transferencia de dinero público a privado. Le, le, uh -huh. cuando, cuando el plan Mérida le dio a México supuestamente 1.600 millones, lo que le dio son vouchers para que le pagaran a, a, <ríe> a las a armas, empresas. Claro, a las empresas que están produciendo armas y equipo militar. Entonces es, es, un, es un negocio redondo en todos los sentidos, ¿no? porque permite pues, la hegemonía estadounidense política, económica, militar. Y pues desde ese modo, nos, eh, en ese discurso, en esa narrativa, en ese cuento que nos echan todos los años del narco, pues nos tienen completamente
1: dominados. Pero entonces Calderón y Roberta Jacobson, este, la embajadora en México durante ese periodo, este, sí sabían, sus este, sospechas que, o sea, están diciendo que, no, el deniability, ¿no? El, este, el, se lavan las manos, pero es posible que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo con García Luna.
2: Mira, a mí me parece completamente ingenuo creer que el presidente Calderón no estuviera al tanto de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, sobre todo porque además tantas veces hubo a lo largo del sexenio pues denuncias públicas hechas por periodistas en México y, y la sospecha clara de que pues no eran solamente narcotráfico, sino que era una, toda una red de corrupción. Lo vimos, por ejemplo, con el montaje que hicieron eh, del operativo de Florence Casseas y eso fue uno de los que pudimos eh, eh, darnos cuenta. Y donde colaboraban además, como sabemos, por los, por los medios de comunicación. ¿no? Es decir, esto fue parte de un engranaje que justificaba pues un, una forma de hacer política y negocios al mismo tiempo. Y yo creo que esa es la verdadera máscara del neoliberalismo que estamos ahora descubriendo. Lo sabíamos, pero ahora lo estamos comprobando eh, con el caso de Emilio Lozoya. Es decir, generalmente estas cosas pareciera que están apartadas unas de otras, la seguridad por un lado y la extracción de recursos, etcétera, pero en realidad son parte de todo un sistema de saqueo, de, de corrupción oficial que, que muy fluidamente eh, me, me justifica y, y facilita uno al otro, ¿no? El, el, el discurso del narco y la idea de la guerra contra el narco, pues ha permitido, eh, eso es parte del argumento de mi libro, eh, eh, que el ejército también se posicione en zonas ricas, donde hay eh, riqueza en el subsuelo, donde hay petróleo, donde hay gas natural, donde hay minería, y a partir de esa ocupación militar, pues surgen nuevos negocios, para la, 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 las empresas transnacionales. El caso más significativo que yo pongo sobre la mesa en el libro, basándome en parte con los estudios de Guadalupe Correa, nuestra colega y amiga que, que, sí, que tú claro. bien conoces, pues es que el, hay una correlación directa entre la militarización del país y el saqueo de gas natural, por ejemplo, en estados como Tamaulipas, donde está una de las grandes reservas de gas natural. Entonces sabemos ahora, gracias a Guadalupe y al valiente reporteo, por ejemplo, de Don Paley, la periodista canadiense, o mi amigo el periodista Ignacio Alvarado, pues que eh, eh, la militarización también operó como, una, eh, como un vehículo, y un instrumento del despojo. Lo que, lo que hizo la militarización en buena medida es eh, obligar al, al desplazamiento forzado de comunidades enteras, donde eran tierras comunales y donde pues se necesitaba quitar a la población para acceder a la riqueza en el subsuelo. Entonces, esto lo vemos constantemente ocurriendo en el país. Lo vemos también en Oaxaca, lo vemos en Guerrero, eh, en Chihuahua. Entonces, creo que hay un patrón entre violencia, militarización, el discurso del narco y la extracción de recursos.
1: Muy bien, Osvaldo. Vamos a ver un segundo este, corte y regresamos para nuestra última parte de esta fascinante este, entrevista, diálogo con Osvaldo Osvaldo. No se vayan, aquí estamos. Aquí seguimos con el profesor Oswaldo Zavala. Eh, mencionaste el neoliberalismo. Ahí al final del último análisis, el, una manera multifacética de entenderlo. Me, gustó, me parece muy importante porque muchos creen que el neoliberalismo sería solamente la escuela de economía de los Chicago Boys, ¿no? las reformas estructurales, que sí, obviamente tiene que ver con esto, pero, pero la manera en que usamos hoy el concepto de neoliberalismo desde la Cuarta Transformación, lo observador y, y muchos en general, es entenderlo de manera más más integral, cultural, económico, geopolítico incluso. Eh, y es algo que tú también has trabajado sobre este discurso del neoliberalismo y su idea de la modernidad. Este, cuéntame, ¿cuáles son algunos de los problemas o nudos críticos de ese concepto este, neoliberal modernizante? Pues mira, lo que pasa es que el neoliberalismo,
2: como una ideología que en realidad se, se convierte también en un principio de organización de lo social, termina siendo muchas veces un significante cultural, termina siendo una forma de imaginar lo real y el espacio social de una manera más totalizada. Y, y entonces si uno sigue, por ejemplo, pues las, las lecturas fundacionales de, de, del neoliberalismo, como por ejemplo el, eh, el pensamiento de, de Friedrich Hayek, lo que tienes es que se hace siempre una falsa equivalencia ¿no? entre neoliberalismo y, liberalismo, eh, y democracia. ¿no? O sea, se, se hace la idea de que, por, de algún modo, el liberalismo y el neoliberalismo juntos terminan produciendo como una posibilidad de libertad para el individuo. Y, y es en ese momento en el que el individuo aparece eh, primordialmente como, digamos, el centro de lo social, que empieza, digamos, la trampa neoliberal. Porque lo que, lo que termina siendo el neoliberalismo es construyendo pues, un espacio singularizado que desactiva a los colectivos, que desactiva la idea del pensamiento colectivo y la idea de lo común y lo público. Eh, eh, y que nos lo reemplaza con pues, la, la narrativa de la excelencia, de la meritocracia, de la, del aspiracionismo. Eh, y esto lo que produce pues es finalmente pues la división eh, es, eh, esencial de todo aquello que importaba en un Estado-nación y, 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 en, y, en, y en la continuidad de los espacios públicos eh, y que en, en, en cambio pues nos permite un horizonte de supuesto éxito donde cada uno de nosotros tendría que ser responsable por lo que uno hace. Entonces si, si algo fracasa es tu culpa. Si tienes éxito, es tu propio éxito, pero no puedes pensar sistémicamente, ya no puedes pensar realmente en las estructuras de poder que están condicionando y acechando tu vida. Entonces yo creo que para, para avanzar en contra de, de esta idea del neoliberalismo lo que tenemos que es recordar es pues, que tenemos que restituir lo colectivo, tenemos que restituir lo público y defendernos espacios públicos como la idea de, de horizontalizar y de verdaderamente articular una democracia entre nosotros.
1: Y en México tenemos una gran ventaja, tuvimos una revolución. Este, bueno, muchos países dicen que tuvieron revoluciones, pero hay diferentes eh, profundidades de la revolución, y la revolución mexicana sí fue una revolución social, bueno, interrumpida, si quieres usar la terminología de Gili, pero sí, sí fue una sisma histórica muy fuerte. Un, otro ensayo que estaba leyendo tuyo sobre Juárez, tu, tu este, ciudad de de origen, este, la toma de Juárez, esa disrupción, esta claro. este, eh, insubordinación de Villa frente a, a la conciliación de Madero, Villa provoca a las fuerzas de, de Díaz y este, genera las condiciones para realmente tomar, tomar Juárez. Eh, un pequeño ejemplo de, de una larga tradición mexicana de, de rebeldía, de construcción de de, de, de otra forma entender la, la política. Este, creo, bueno, quizás soy muy utópico, este, luego dicen que los convertidos son los más fanáticos, ¿no? Yo que soy un mexicano convertido con mucha pasión y honra, este, yo digo que la cultura política mexicana es, es por lo menos potencialmente, mucho más este, desarrollada, superior, ¿Por qué? En otros lados, porque tenemos esa raíz histórica de la revolución, de la colectividad, los pueblos indígenas, eh, esto, o, o eso es puro folclore, este, Osvaldo.
2: No, no, yo creo que tenemos una, una, una historia muy rica de, de organización, de lucha social, de activismo, y la seguimos teniendo, tenemos un presente que ahora mismo se debate entre ese modelo neoliberal y esta transformación que, que está operando. Yo sí creo que es un momento clave y crítico en nuestra historia y que tenemos la obligación como intelectuales de, de tomar partido, de estar de un lado o del otro, no, no, no militantemente con un partido de explícitamente, no hablo de morena o de, o de una izquierda eh, con una etiqueta tal cual, sino, sino de tener una conciencia crítica de que el modelo neoliberal, neoliberal tiene no solamente que ser derrotado, sino que tiene que ser denunciado en toda su, su extensión eh, tóxica. Yo creo que lo que estamos viendo eh, con, pues, con todos estos escándalos que nos han sacudido en las últimas semanas es la verdadera naturaleza del neoliberalismo, como habíamos dicho. ¿no? El, el neoliberalismo no es solamente la privatización de las paraestatales, como vimos en los años de, del salinismo en adelante, no es solamente, um, digamos, renunciar a la telefónica y que de pronto surge el hombre más rico del planeta, eh, involucra muchas otras cosas más, involucra la transformación misma del Estado que, que garantizaba el bienestar colectivo y que ahora parece solo garantiza el, el, la fluidez del capital transnacional y que también al mismo tiempo pues, se asegura de que esa fluidez vaya acompañada por un enorme cuerpo de seguridad que a, a, también ayuda y coadyuva la, al saqueo sistemático del país. Entonces, digamos, la transformación tendría que venir no solamente de, de una clase política reemplazada por otra, sino una reforma profunda del Estado que vuelva a, a repensar ¿no? el papel de la sociedad civil, el lugar del Estado y la sociedad civil como una relación positiva, donde lo colectivo vuelva a ser parte de esta discusión. Y por eso la, la, la discusión sobre la pobreza que, que pone el presidente López Obrador me parece clave aquí, porque el neoliberalismo con frecuencia borra este, este problema endémico. ¿no? Es decir, el, las prácticas del neoliberalismo en, en, en todo el planeta, lo estamos viendo en Estados Unidos, crea enormes eh, pre, eh, eh, enormes huecos de pobreza y de precarización de la vida, que apenas, co, apenas aparecen en el radar político estadounidense. Eso, es, es extraordinario ver cómo un candidato como Bernie Sanders fue el único que puso sobre la mesa en los debates la idea de, de, un, de un Estados Unidos pobre, mientras todos los demás candidatos Bien. siguen hablando sobre la clase media trabajadora y cómo vamos a hacer para avanzar los intereses de la clase media. Entonces yo creo que hay mucho camino por hacer. Y, pero que tenemos, sí, claro, una rica historia de, de militancia orgánica y, y, de, y de, de activismo colectivo que nos puede ayudar a, a repensar todo esto. También yo creo que la lucha por las autonomías en, en, eh, étnicas que estamos viendo en el sur es, es clave también aquí y que nos, también nos ayuda a poner en, en tensión el, la historia del proyecto priista, no el proyecto de Modernidad Nación que, que también eh, peligrosamente hizo esas borraduras, no hay que olvidar que pues desde el vasconcelismo y el, el mestizaje, la idea de, de un solo mexicano mestizo, pues también tuvo sus problemas y sus claro. tachaduras del México indígena.
1: Sí, es muy importante lo que dices también, no solamente proyectar hacia el futuro, pero reentender, re, reconceptualizar este, lo que era el neoliberalismo, porque por ejemplo ese mito del neoliberalismo es menos Estado, no es necesariamente el caso. El no, neoliberalismo claro. también fortaleció el Estado, más bien giró el Estado hacia ciertos intereses. Lo ha dicho muy claramente David Harvey. El claro. neoliberalismo es un proyecto de clase que recluta el Estado, el gobierno, para este un interés... Este capitalista, internacional, mercados financieros, en lugar de que el gobierno sirva a, a los pobres. Entonces, claro. y, y los datos del endeudamiento, por ejemplo, ¿quién ha endeudado más al país? Pues precisamente las administraciones neoliberales, muy austeros, supuestamente, de Calderón y de Peña Nieto, dejándonos con políticas populistas populistas de gastar, bueno, más bien mucho dinero fue a la corrupción <risa> eh, este, y entonces ahora el observador al rescatar la verdadera austeridad es fascinante porque este, esa que llamaban austeridad no era austeridad neoliberal, era, era recortar los programas sociales para gastar en, en corrupción y en otros, otros proyectos y ahora sí es una austeridad republicana como dice el observador pero en sí. fin, hay muchos muchos retos. Este, hay, hay algunos intelectuales que este, no aceptan esta visión del neoliberalismo. Ellos dicen, hablo hablo Enrique Kraus, de El Camín, eh, Jorge Castañeda. Ellos dicen que son liberales clásicos y que es el liberalismo ¿No? no implique necesariamente neoliberalismo, no implica corrupción, sino que es democracia, derechos individuales, este, todo, toda esta larga tradición muy digna. Este, pero, pero de repente a la hora de la acción política en México ya no son tan, tan liberales, son liberales de derecha. ¿O ¿Cómo entiendes ese desplazamiento del concepto liberal entre, como lo entienden allá en los Estados Unidos y aquí en México?
2: Es que te decía, yo creo que el liberalismo por mucho tiempo nos ha vendido eh, su inocencia en torno a estos procesos políticos. Yo creo que el liberalismo de una manera muy tramposa ha insistido en su alianza con las estructuras de la democracia cuando las más de las veces pues termina aceitando un problema de clase, un problema de clase también hay que decirlo incluso racializado, pero además lo que me, lo que me parece bien interesante del, de la manera en que se explica la generación de intelectuales de los 80 y los 90 es que su enorme alianza que se dio con las estructuras de Estado a finales de los 80 coincidió puntualmente pues con la inauguración ya total del México neoliberal, es decir, la la manera en la que ellos se integraron cómodamente, encontraron un espacio, no solo para cohabitar con el salinismo, sino para incluso celebrarlo y facilitarlo, legitimarlo políticamente, pues eh, viene acompañado de toda una institucionalidad de la cultura que proyectó el neoliberalismo salinista Recordemos que en el 88, cuando se funda Conaculta, en 1989, cuando surge Fonca, en ese año significativo de 1989, mientras caía el muro de Berlín, nosotros alzábamos toda una nueva estructura donde intelectuales y Estado posarían felizmente en una fotografía. ¿no? Entonces, yo creo que lo, que lo que está ocurriendo también con esta transformación es que estamos dejando sin asideros a toda una generación de intelectuales que aprendieron uh -huh. a... A dócilmente hablar con ese poder, pero no a desafiarlo. Incluso se permitieron en momentos, yo creo que vergonzosos algunos de ellos, celebrar y defender eh, lo indefendible, eh, como fue pues, el gobierno corrupto de Carlos Salinas de Gortari, y, y, y me parece todavía más penoso pues, la, la defensa del calderonismo aún en los años más terribles de la guerra contra el narcotráfico. Entonces yo creo que eh, lo que hay que también repasar aquí es cómo ese Estado priista que por momentos pudo ser un Estado benefactor también eh, peligrosamente construyó estas instituciones que, como dice el sociólogo Tomás Egea, ¿no? terminaron legitimando al Estado, ¿no? terminaron legitimando estos grupos de poder, y, y no son eh, solamente producto de, digamos, de una pasión intelectual, sino de un, de un programa que claramente les, mar les marcó un lugar y un espacio. ¿no? Entonces yo creo que eh, su, su reacción ante López Obradorino se debe explicar pues, con, en consecuencia con este... Eh, con este estar en un país que, que ya no reconocen, porque es un país donde ya no tienen esta dominación, esta presencia, donde ya no gozan de estas prebendas. Sabemos también pues, que había muchos contratos millonarios ¿no? que circulaban entre entre estas empresas mediáticas ¿no? de, 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 de los intelectuales neoliberales que ahora pues fi, finalmente están entrando en o ya fueron cancelados y pues esto debe por supuesto pues de, dejar, dejar huérfanos de, de protección oficial a todo un grupo. No, no es
1: censura entonces esto de... de, de por supuesto que no,
2: no, no. No, 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 lo que pasa es que, eh, eh, como te digo, el neoliberalismo eh, procura crear a sus intelectuales orgánicos, como todos los regímenes, y lo, los regímenes de poder, pero en este caso los cooptó de una manera muy astuta. Yo creo que el salinismo, yo, yo veía hace poco ese documental que, que, que hicieron sobre la fotografía donde Salinas aparece con los intelectuales, eh, mm, contra, mm. con Aguilar Camín, donde aparece también Monsiváis, aparece incluso Elena Poniatowska, ¿no? y, y a mí me sorprendió la manera en la que, con, con tanta naturalidad, Decían, es que era una plática entre amigos, so, todos nos sentíamos muy, muy cercanos. Eh, Salinas de Gortara incluso recuerda cuando le habló a García Márquez para que se viniera rápido a Los Pinos para, inter, para mediar eh, con, eh, con Fidel Castro el tema de los balseros. ¿no? Entonces, me parece uh -huh. increíble cómo, cómo había esta continuidad de clase entre ellos. ¿no? Y donde el neoliberalismo, pues de una manera muy astuta, eh, eh, entendía también los usos instrumentales de, de la intelectualidad. Entonces yo creo que lo, que lo que estamos viendo ahora, pues en este sacudimiento, es que toda esta gente que tenía un lugar muy seguro de pronto ya no lo tiene, de pronto tiene que pues ahora sí trabajar de otro modo y, y debe ser muy desgastante para, para esta conversión ¿no?
1: Enojados están, enojados están este <risa> yo lo he vivido este, yo espero que podemos este, superar esta etapa y generar una verdadera discusión pública de, de altura, Exacto. el país lo, lo merece. Este, ah, no quiero que se acabe esta entrevista, Eduardo eh, sin que nos cuentes sobre una propuesta muy concreta que tienes con respecto a eh, este Una especie de, de exhibición, una, un museo eh, este, de los archivos del, del viejo régimen, de, de la Dirección General de Seguridad, del CISEN. Eh, haces una analogía con la calle del Muro de Berlín y los, este, los archivos de los, los Stasi, ¿no? los, eh, la policía secreta de, eh, este, de eh, Alemania Oriental. Este, Esto de qué serviría y por qué tendríamos que hacer esta catarsis este, histórica. Pues mira, es que eh, visitando justamente los
2: archivos de la Stasi, ¿no? en lo que fue la antigua RDA, me di cuenta que de, de, del, del sorprendente proceso de revisión histórica que ellos lograron en tan pocos años, ¿no? a, la, a, a los meses de la caída del muro, eh, ellos lograron eh, abrir los archivos de la, de la policía, de la, de la agencia de inteligencia de, de la Alemania Oriental, y no solamente abrirlos al público, sino que incluso. Eh, se apropiaron del edificio mismo y lo convirtieron en un museo. Entonces, la politización de esa memoria permitió no solamente, digamos, entender los secretos de las policías, sino también desarticular toda la, la hegemonía que había en torno a esta paranoia de, de vigilancia masiva, de dominación de la población, de disciplina, de los cuerpos, etc. Entonces, me, me pareció muy sugerente porque... Ellos lograron esto en, en un tiempo récord sorprendente y yo creo que cuando uno observa el proceso de, de cambio que estamos viviendo, tenemos esa misma oportunidad. No no creo que, que, que sea, digamos, un, una comparación desproporcionada. Y no lo creo porque recordemos que la Stasi era una agencia infinitamente mayor a la Dirección Federal de Seguridad o si CISEN juntos. En algún momento tuvieron una red de informantes de 200 mil personas. Tenían la, uh -huh. la Stasi tenía su propio banco, tenía sus propios juzgados, tenía hasta su propia liga de deportes. ¿No? Entonces, eh, lo, el tamaño de los archivos cubre kilómetros y kilómetros de pasillos y de, y de análisis. Es, es una cosa verdaderamente extraordinaria. Lo que, su, lo que ha surgido eso, de esos archivos todavía a la fecha sigue, eh, sigue conmocionando al país. Se siguen escribiendo libros, se sigue debatiendo todo esto de un modo muy, muy, muy tremendo. Entonces, yo, yo lo que planteaba acá, siguiendo un poco el trabajo de Yanni y Aleida Asman, es que podríamos politizar nuestra memoria colectiva. Podríamos, digamos... Construir un, un antes y un después del discurso de seguridad nacional. Pero para esto, por supuesto, tendremos que reconfigurar completamente nuestro entendimiento de la seguridad y cancelar esta ideología estadounidense que nos obliga a tener un enemigo constante. ¿no? Entonces, si, si pudiéramos cerrar eso históricamente, es decir esto es parte de, un, de una operación pasada, de, un, de una historia que se contó y que se agotó. Eh, entonces, yo creo que podríamos lograr hacer verdaderamente un salto que nos... Eh, digamos, permita una libertad en, en, la, en nuestra nueva política securitaria.
1: Pues sería como la inversa de, fue con Peña Nieto, ¿no? Que hicieron una ex, exhibición de los helicópteros en, <risa> yeah. en, en el Zócalo, ¿no? Con la asesoría de este policía colombiano, que claro. contrataron justo para, ay, no bueno, me acuerdo su nombre, claro. Eh, eh, Naranjo, claro, por supuesto que, que Peña Nieto reclutó justo unas semanas antes de la elección como para tranquilizar a los Estados Unidos de que eh, este iba a continuar este, eh, servilmente su, sus dictados. Naranjo asesoró claro. esto, hicieron, pusieron ahí unos milita eh, helicópteros militares en el Zócalo, es decir, como lo, lo contrario, pues, ¿no? Es, eh, entender Mira, y, 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 y transparentar nuestro pasado. Y yo creo que
2: ya tuvimos un, una probadita de eso con la apertura de los pinos como museo. Es decir, claro, lo, lo que la gente pudo observar con al visitar los pinos es, es entender, digamos, ese pasado muerto de autoritarismo presidencial, donde esto, donde uh -huh. el presidente vivía como un virrey, ¿no? Esta época casi protocolonial, ¿no? Donde, donde los aparatos de Estado se permitían vivir, vi, vivir incluso en una en un mundo aparte, ¿no? Lleno de privilegios, etcétera. Yo vi también que el Estado mayor presidencial ocupaba uno de los edificios que ya al claro. parecer fue abandonado. Hasta ahí se me ocurría que podría, haber, eh, podría estar este tipo de, de museo. Pero, pero cuando uno visita verdaderamente estos museos en, en, en Alemania, por ejemplo el Museo del Holocausto también, te invita a uh -huh. pensar, a, a, a razonar la atrocidad del Holocausto y del genocidio como algo cancelado. Yo creo que eso es lo que la importancia de estos museos, es la, es la museificación del presente, precisamente para que ya no puedas vol, voltear a, a, a atrás y, y reactivar esos usos políticos de lo que tanto daño hicieron a
1: la sociedad. Pues magnífico, Osvaldo, con esta última afirmación muy cuenta, y clara tuya, vamos a cerrar esta, esta entrevista, este, unos últimos 30 segundos para un saludo al, al público de la UNAM que te está viendo.
2: Bueno, mira, yo, yo no estudié en la UNAM, me hubiera encantado, pero creo que sigo aprendiendo, seré un estudiante de la UNAM, sigo muchísimo a los intelectuales de la UNAM, de ellos he aprendido todo, ¿no? Luis Villoro, por ejemplo, Bolívar Echeverría, eh, Enrique Dussel, he aprendido tanto de la casa. Y también me parece que la UNAM es extraordinaria porque ha permitido una pluralidad, ¿no? Es decir, a mí me gusta la universidad eh, precisamente por la manera en la que eh, permite el pensamiento. Eh, el disenso y el pensamiento plural ¿no? y, y eso es algo que hay que celebrar y proteger siempre yo creo que tú John con tu programa pues has ejemplificado eso has hecho de, de este programa un verdadero diálogo democrático donde podemos estar en profundo desacuerdo pero continuar esta conversación en, en muchos temas
1: pues muchas gracias querido Osvaldo un abrazo hasta Maryland y este, te esperamos aquí en México pronto esperemos muchas gracias gra John un placer Gracias a ustedes, este amable público, como siempre, por seguir con nosotros. Te esperamos de nuevo en ocho días aquí en los Diálogos por la Democracia de TV unam